1: Bem-vindos ao podcast da disciplina Distribuição de Poder e Disputas Hegemônicas do Século XXI. Sou a professora Flávia Bude e no podcast de hoje vamos falar sobre a América Latina na Guerra Fria. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é o professor Bernardo Monclo. Professor Bernardo ele é graduado em Relações Internacionais pela UNESA e também pós-graduado MBA em Relações Internacionais pela FGV Rio de Janeiro. Possui formação como analista político internacional, atua como escritor, analista político, pesquisador e divulgador de conteúdo científicos sobre política brasileira, história da democracia, democracias ocidentais e sociopolítica. Foi pesquisador associado do Laboratório de Simulações e Cenários da Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil. Além disso, o Bernardo também escreveu recentemente um livro que chama Para uma Estabilidade Democrática e ele também integra o Conselho de Pesquisa Científica do CERES, Centro de Estudo das Relações Internacionais. Bom, Bernardo, eu vou passar aqui para você já com uma pergunta. Que a América Latina era essa na Guerra Fria?
0: Ah, Flávio, é uma pergunta muito muito boa, né? É, Para a gente começar a entender um pouquinho esse quadro, né? É, a gente está terminando ali no fim da da, guerra, da Segunda Guerra Mundial e entrando nesse período de Guerra Fria, que é um período é, bastante... conturbado, né? Das legislações internacionais, principalmente. E a gente tem a América Latina sendo vista... É, num primeiro momento, veio algo que não tinha tanta importância assim do que se montava no tabuleiro da geopolítica global, né? entre a disputa entre duas potências, Estados Unidos e União Soviética. E a América Latina, no primeiro momento, ela não tem uma importância tão grande, a não ser ali a região do México, e regiões mais próximas do próprio Estados Unidos, por uma questão até de defesa e segurança, mas o um restante aqui, principalmente a América do Sul, quem tem uma, uma relevância tão grande para o próprio Estados Unidos, ou até mesmo para a nossa viagem, que isso vai é mudar com o tempo. Mas é uma América Latina que pra, é, que, que não, não participou da Segunda Guerra, a recessão, é as tropas brasileiras que participaram, efetivamente, é, da Segunda Guerra Mundial, mas não é uma, uma América Latina que está é, imersa né, na disputa de poder da Guerra Fria. Então, ela está um pouco distante dessa discussão que tem no mundo, né, principalmente sobre dois tipos de modelo político econômico. Então, uma América Latina que está distante disso, Nesse primeiro momento, uh, ainda nós, os Estados Unidos ainda não veem, principalmente, a América Latina como uma, uma preocupação, uma área de ciência ou algo tipo. É, assim como a União Soviética. É claro que a gente vai ter, posteriormente, outras questões. Mas nesse primeiro momento, é, eu acho que a América Latina ela, ela, ela vem se recuperando de alguns momentos críticos que alguns países tiveram, o Brasil, principalmente, a Argentina, Chile, alguns países da América Central, de crises políticas, crises econômicas, muito profissionais, é, ainda por conta né do, do problema do, da crise financeira de 29 nos Estados Unidos, tal então, só afetou muito a região, então, uma região que está muito preocupada em se reerguer internamente, e por fora dessa, da, da grande discussão global, né, de, entre Estados Unidos e União Soviética. Acho que esse primeiro quadro é um, é um quadro interessante para a gente entender que a América Latina é, nesse assim, esse início de Guerra Fria, né, ali do finalzinho da década de 40 e início da década de 50. Acho que é, já é fundamental. Perfeito. Eu acho muito
1: interessante esses pontos que você levantou. E é interessante a gente pensar como a América Latina se entendia, né? Como a América Latina se, se colocou nessa ordem bipolar?
0: É, eu acho que a América Latina, ela se coloca primeiro dessa forma, né? De uma maneira pouco distante das discussões e que isso vai mudar ao longo do tempo. Às vezes tem, é, por exemplo, uma, uma mudança que, que vai ocasionar que é algo um significativo, na minha opinião, é o que acontece na crise dos mísseis, logo no início da década de 50, quando há uma, um embate, quase um embate militar entre Estados Unidos e União Soviética, e que gerou uma tensão global muito grande. Eu acho que esses três momentos é, dos Estados Unidos com a região é que eu acho que moldam bastante é, a situação da América Latina. Então, no primeiro momento, a gente tem uma América Latina que não tem tanta importância para os Estados Unidos, como área de influência, como área de proteção. É bom a gente lembrar que né, a disputa, hein, né, na Guerra Fria são por áreas de influência, né? São disputas por por, por áreas de influência, por é, áreas que vão adotar modelos de economia e política defendidos ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Então, nesse primeiro momento, como eu mencionei, não há essa importância, mas quando chegou no momento, é... os Estados Unidos percebem que precisam se é... proteger um pouco mais, na... principalmente nessa região da América Latina, ainda muito focado na América Central e verdade, por conta da crise dos mísseis e por conta também do episódio que esteja na na maioria dos porcos, né, que foi tentativa de impedir a Revolução Cubana de Fidel Castro e Che Guevara. Então foi tentativas é, repetidas de colocar políticos no poder de Cuba para impedir que é, uma ideia que seguia mais ou menos, é, não muito de perto, mas seguia alguns ideais próximos aos ideais soviéticos, comunista e chegasse a Cuba, e há um fracasso, os Estados Unidos fracasso nessa ideia, e por fracassar nessa ideia, é, os Estados Unidos começa a olhar de uma outra maneira, ele muda sua postura com a região, começa a entender que ele precisa sim se preocupar com, com essa região. A América Latina então se torna o palco, né, é, é, o jardim, que eu mais não posso dizer, né, dos Estados Unidos, em tal dos Estados Unidos, para se proteger de toda e qualquer tentativa da União Soviética de ou chegar ao poder, ou é, optar politicamente em algumas regiões, alguns países, ou influenciar de alguma forma. E aí os Estados Unidos começam a olhar com um foco mais político para essa região. Então, hein, esse é se é uma série de de questões de operações, de influências de políticas, de propaganda é, para a região da América Latina. Eu acho que isso é, é um bom retrato desse momento que a América Latina vive na Guerra Sia, E eu acho que isso já desenha bem o que a gente, o que a gente comenta aqui.
1: É muito interessante isso que você colocou, Bernardo, e principalmente como os Estados Unidos vão mudar a postura, né, com relação à região. Perceber a região como algo que deve ser observado, que deve ser, de alguma forma, tocado pelos Estados Unidos, uma forma política, das, das formas mais totas possíveis, como a gente pode ver depois com as operações que vão acontecer na região. Então eu queria que você trouxesse esses aspectos, né, as principais operações dos Estados Unidos nessa região, e nesse contexto da Guerra Fria, para é que a gente possa pensar nas consequências, como que vai afetando essa percepção que as próprias sociedades latino-americanas têm de ser si e também de sua atuação nesse conflito que estava posto, né, nessa bipolaridade.
0: Não, sem dúvida. É... A partir desse momento, né desses desse dois fatos, tanto da, da, da crise dos mísseis quanto do fracasso ali na. Em ter Cuba, que é uma, uma região muito próxima dos Estados Unidos, sobre a sua área de influência, é, há essa mudança na política externa, na política de inteligência dos Estados Unidos, onde eles vão passar a ter operações é, nítidas com né, no nomes de Operação Pondouro, Operação Panamericana, americana enfim, vários tipos de, de operações para instaurar governos ou pelo menos para influenciar de alguma forma, seja com inteligência, é, com espionagem, até militarmente falando, politicamente falando, no geral, os principais países da América Latina, e a gente tem é, El Salvador, Honduras, a gente tem aqui na América do Sul o que os Brasil, a Argentina, Chile, Peru, a Colômbia também vai fazer parte é, para que se torrem é, aúgos dessas operações e o que que são as operações, né? É, para explicar, as operações elas se baseavam em, em estar dentro desses países com uma larga de espionagem. Sempre bom a gente lembrar que a Guerra Fria é o auge da espionagem do mundo, né? Então, o um século desse período da Guerra Fria, onde a espionagem é a principal arma dos Estados Unidos, assim como da União Soviética também, de outros países, mas de dois principais. E os Estados Unidos fazem uso disso dentro da América do Sul, da América Latina, para entender quais são os movimentos dissidentes, os movimentos que eram contrários a governos democráticos ou contrários aos governos que estavam ali situados, para criarem resistência e até tomarem o poder. E isso acontece nesses países que eu mencionei. É, o poder é tomado é, com uma ampla ajuda dessas operações que envolvia desde o início de é, questões financeiras, né, de dinheiro, até inteligência, material de inteligência, propaganda, influência na sociedade. Então foi uma ampla Operação em vários países, que é o objetivo principal de se evitar uma chegada em comunismo, de uma ideia comunista da União Soviética, que é bom lembrar o caso de Cuba foi um caso isolado, né, de uma revolução muito mais interna, muito mais por questões internas de Cuba do que por uma influência direta da União Soviética. Então, é, há uma preocupação. Muito grande. Eu destacaria também, nessas, nessas operações, é, o que a gente viu sobre a demonização do que era o comunismo, então, através da propaganda dentro de da sociedade, dentro de todos os povos que eu mencionei, o comunismo se tornou o um grande inimigo da população, um grande inimigo dessas sociedades, desses países, desse Estado virou uma bandeira para esses grupos que estavam descontentes com os governos da época e que foram patrocinados pelos Estados Unidos né, para serem contrários, ou mais contrários, é, aos movimentos da época. E, por outro lado, se sente uma ideia que a gente chama do American Way of Life, ou do jeito americano de viver o capitalismo, que você prospera, que você ascende, que a população melhora. E aí trazendo a baila que a gente mencionou no começo, esses países estão é, tentando se regenerar politicamente. É, é bom a gente lembrar que é uma, uma época onde os direitos civis, políticos e sociais não estão estabelecidos nesses países. Então eles estão se recuperando, a sociedade está buscando esses direitos. E aí os Estados Unidos vendem esse pacote completo de que o capitalismo do jeito americano é o que vai garantir direitos é o que vai levar para esses países de direito então eu destacaria esses países e um outro ponto que eu acho muito importante a gente destacar é o canal do Panamá o canal do Panamá é a principal rota de acesso entre o oceano Atlântico e o oceano Pacífico ele fica entre fica no Panamá né entre é Fazendo a conexão entre América Central e América do Sul. E para o comércio internacional, ele é fundamental. E nessa época há uma disputa de controle do Pará do, do Panamá, e que os Estados Unidos conseguem ter ali a sua soberania sobre essa região, que vai facilitar e vai dar mesmo poder aos Estados Unidos. Então, acho que essas regiões se destacam sob a influência dos Estados Unidos.
1: E, Bernardo, você falou tá, um pouco antes na sua exposição aqui sobre essa atuação dos Estados Unidos nessa atuação norte-americana ter três momentos. Eu acho legal a gente destacar aqui esses três momentos de novo. Então, essa perspectiva de uma entrada, a perspectiva de uma certa estabilização dessa sociedade no que ele atua e das diversas formas que já colocou aqui, a questão das operações, da empilagens e tudo mais essa relação estabelecida com os status diferentes na sociedade em que ele atua, e a retirada da região. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso.
0: É, sem dúvida, o plano norte-americano da região, é claro que naquele momento não se sabia quando que essa Guerra Fria, ou até quando esse momento que ele... ah, a gente está falando aí da década de... Final da década de 50, início da década de 60, e para enumerar pelo menos algumas situações, a gente tem ditaduras estabelecidas com apoio dos Estados Unidos em ditaduras sangrentas, é, muito fortes no Chile, na Argentina, no Peru, é, no Brasil, depois da década de 60, vai ficar muito evidente. A gente é o último país a sair disso, né? é então só sair da década de 80. Então, os Estados não tinham, na verdade, uma perspectiva de quanto tempo ele teria que bancar, ou pelo menos é, ajudar, de acordo com seus seis planos, a manter a região sob a sua influência. Mas isso, de fato, é, vai acontecer até o um ensaquecimento da no União Soviética, que vai se dando por diversos catores, e com isso os Estados Unidos começam a pensar, mais ou menos ali na década de 80, a como sair da região sem deixar os vestígios dessas operações, os vestígios dessas influências muito evidentes, né? é, tanto para a sociedade, quanto para a política, mas principalmente para a comunidade internacional, para que ele não não, não houvesse uma pressão da comunidade internacional contra a para dos E eles fazem isso de uma maneira é muito bem feita, apesar dos planos serem no é, ruins, do ponto de vista de influência, os Estados Unidos conseguem sair da região, ainda na década de 80, de alguns países, é, quase que. Totalidade na década dos 90, pelo menos desse prisma, é, de uma sede bem galante, que tu chama, né? É, ele já tem ali consolidado, praticamente em todos esses países, de que esse American Way of Life, essa americana de viver, esse capitalismo, é a melhor solução. Então a sociedade, a parte política, está de alguma forma muito convencida de que seguir o como o tipo do, do capitalismo norte-americano, que se baseia no consumo, que se baseia na propriedade privada e uma série de outros é, pilares, é o melhor caminho. Então, isso já está consolidado na região. Os Estados Unidos conseguem é, deixar com que os países, cada um ao seu momento, e de uma maneira diferente, retomem suas democracias, democracias, então ele não vai influenciar também acelerar esse processo. Yes. De alguma maneira é interessante observar que ele acelera o processo de é, mudança de regime para o regime onde os Estados Unidos têm capacidade de controlar a distância através de influência e agora a democracia ele não faz, então ele deixa com que os países é, retomem esses processos e que vão acontecer, essa retomada desses processos, vão acontecer principalmente é, ali no final da década de 70, a gente já vê em vários países, está com a Argentina, com a, as manifestações das mães da, da Praça Frente à Casa Rosada, dos filhos desaparecidos, dos filhos que sofriam na ditadura, que é uma manifestação que acontece até os dias de hoje, que se tornou, não mais as mães, mas se tornaram as avós né, das pessoas desaparecidas da ditadura, dos movimentos sociais. Então, essas mães e outros grandes movimentos sociais no Brasil, no Chile, no Peru, que começa muito voltado por conta dos absurdos e das, da força da, dos desaparecimentos, das torturas, de uma ditadura sangrenta, desses países e que vai se espalhar para outras áreas da sociedade. Como eu mencionei, é bom lembrar que todos esses países estão retomando ou pelo menos conquistando os direitos civis, os direitos sociais, direitos políticos. É, alguns ainda não conseguem, como é o caso do Brasil, a gente está falando é, que os direitos políticos só vão ser reestabelecidos ou pelo menos aprimorados. No final da ditadura, lá na década de 80, lá para 88, quando a gente tem a Constituição Cidadã. Então, os movimentos sociais são muito importantes, porque ao longo de quase 20 anos, ou mais até em alguns países, eles fazem uma pressão é, muito forte sobre é, esse sistema que estava imposto com as ilhas dos Estados Unidos, de ditaduras de políticos fantoches ou de grupos políticos que eram só fantoches para obedecer ordens diretas dos Estados Unidos, para controle da sociedade, para controle da mídia. Então a gente vai ver grupos de mídia também surgindo nesse momento. Qual o objetivo de vender esse jeito americano? É tudo com o um único objetivo, né? É tentar blindar esses países e qualquer influencer da União Soviética. O objetivo da Garcia, em geral, é uma disputa entre os Estados Unidos e União Soviética na América Latina, para que se, a América Latina se torne é, um quintal de proteção dos Estados Unidos contra ideias soviéticas. É, é o lugar mais próximo que tem geograficamente dos Estados Unidos, então é evidente uma preocupação norte-americana. Mas, é, como eu mencionei, há né? uma mudança nova... que ficou com da Guerra não tinha essa preocupação, essa preocupação se torna intensa, né? inclusive com gigantescas influências nesses países. E são é os movimentos sociais que ajudam a modificar um pouco a ideia do que se tem de errado, né? de tudo que estava errado, e ajudam a, os países, os grupos políticos que, percebiam isso, que eram contrários ou que foram tirados do poder a se mobilizarem e tentarem pressionar cada vez mais a sua política em terra, né, a sua política doméstica para uma mudança. E aí, a gente já está no momento em que os Estados Unidos percebe que a União Soviética já está caminhando, já está definhando, já está perdendo muita força, muito poder então a preocupação dos Estados Unidos agora já não é tão grande em financiar essa manutenção desses países, desse, dessa ideia de, de autoridade desses países da América Latina e deixa com que as coisas aconteçam é, ao seu momento, justamente porque já tinha essas ideias muito bem consolidadas sabia que isso poderia gerar frutos é, para uma nova década que ia se iniciar até a década de novembro. É, que eu acho importante a gente falar, é uma década que a gente percebe que os Estados Unidos já muito bem preparados para entrar nessa nova década, e ele sai de uma maneira quase que sem muita gente perceber, e, e essas operações vêm até na... algum tempo depois, começam como especulações, e depois se, se tornam é, comprovadas, né? Então, muita gente no início achava que, que essa ideia que os Estados Unidos influenciou não eram realidades, e depois vai se comprovar com documentos, com é, estudo das histórias e dos arquivos, isso vai se comprovar depois da, da influência dos Estados Unidos aqui na América Latina.
1: Sim, com certeza, e enquanto você falava sobre é, os movimentos sociais, a importância dos movimentos sociais nesse contexto de uma tentativa de volta democrática, é, você mencionou as mães lá na Argentina, as mães da Praça de Maio, é, eu tive a oportunidade de ver é, quando eu fui para a Argentina há uns anos atrás, é, esses ecos, essa ressonância das mães que continuam lá, que é, algumas pessoas, já são as avós, já são outras gerações que estão lá, mas eu, o que eu achei muito interessante foi que, além de falar sobre essa memória das pessoas, que foram os assassinatos, né? os, os que foram mortos por, pelo sistema, pela ditadura militar da época, ou os desaparecidos. Aí entre 76 e 83, mais ou menos. Também tinha essa demanda de falar sobre as pessoas que foram levadas para a Guerra do Malvin. Que é um conflito que a Argentina entrou com a Inglaterra. Um conflito sangrento para os dois lados, muito baixa. E elas também pediam justiça por aquelas pessoas. Então... É interessante olhar para essa questão dos movimentos e como esses movimentos tiveram uma grande importância. E com a, essa retirada dos Estados Unidos, esse caldo social que já estava formado nesses países, aí, tanto na Argentina quanto no Brasil quanto no Chile, foi ficando cada vez mais intenso no sentido de, nossa, vamos retomar alguma estabilidade democrática, vamos sair desse estado de coisas que a gente está desse governo autoritário. Eu, eu, eu achei bem interessante levantar esse ponto. E uma outra coisa que eu, que eu queria te perguntar, que você já começou a falar, é justamente isso. Então, assim, os Estados Unidos tinham essa doutrina da contenção muito forte, ecos é de George, George Kennan, né? com certeza, com essa visão de que era, era necessário conter a, o avanço ideológico né, da União Soviética. E os Estados Unidos, como você já colocou, colocou aqui a América Latina como quase que um quintal de experimentos nesse sentido, E conforme a, a Guerra Tria vai avançando, os Estados Unidos realmente percebe que a União Soviética já não tem mais as condições de, de continuar, em, né? Nessa corrida armamentista nessa corrida econômica que eles estavam, que as contradições da União Soviética já eram tão grandes. Ela já estava caminhando até um outro momento na Local essa saída né, dos Estados Unidos da região. E você trouxe essa questão também da, da preparação para essa nova década, né, na década de 90, que é essa década que a gente vê como a década das crimes, as crises econômicas, as, as, as tentativas de repactuar vários aspectos na sociedade internacional. E é interessante observar que, nesse contexto, os Estados Unidos já estavam mais do que estabelecidos como uma potência, como uma hegemonia, econômica global e aí a gente vê ecos disso também nos tratados que são desenvolvidos como por exemplo no consenso de Washington e toda aquela questão que vai estar tá relacionada depois ao empréstimo de dinheiro para as economias em desenvolvimento, mas as economias sobre -envolvidas, que era o outro termo que se usava antes e depois ao fato delas de não terem as capacidades de conseguir lidar com esses empréstimos que foram feitos, não só na década de 90, quanto na década de 2000. Eu queria que você falasse um pouco disso, assim. A, essa, os Estados Unidos sai como você falou, dessa forma mais galante, mas é, tenta apagar alguns vestígios da sua atuação política e, e militar e social também, junto aos, aos grupos que tinham nesses países que você já trouxe pra gente, mas a influência econômica continua. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, essa preparação para essa nova década, né? Como que a América Latina se encontra nesse contexto na década de 90, quando a gente tem aí a marcação do fim da Guerra Fria. E como os Estados Unidos continuam condicionando pelo menos, as políticas econômicas desses países com aquela ideia de estabilidade e tudo mais.
0: É, isso aí você mencionou, Flávio, é... Os Estados Unidos... É... Os planos nos Estados Unidos nunca estão... Um... Nunca são simples, né? nunca são sem a futuro ou sem uma ideia de alguns anos à frente. né? E é o que acontece. É, depois que há essa percepção da plaquia da, da União Soviética, os Estados Unidos já começam a implementar o que você mencionou muito bem, que é o Consenso de Washington. E é uma série, além de outras coisas, mas é uma série de medidas de é, cartilhas financeiras que vão se basear lá no Fundo Monetário Internacional, no Bloco Mundial, de empréstimo para a reestruturação de uma região. Bom, aí você deve estar se perguntando, né? Que região, né? A gente está falando da América Latina, mas uma região que foi é, praticamente não foi destruída, mas foi é, totalmente desfacelada politicamente, socialmente e claro isso vai gerar um impacto direto na economia. Né, a gente viu para citar o caso do Brasil, nós tivemos aí 20 e pouco longe de ditadura e a nossa economia depois percebeu que a tamanha dívida que foi se acumulando durante esses 20 anos, casos de contas que foram cobertos, uma série de problemas, isso aconteceu. Vamos falar no Brasil, na Quintena, no Chile, em todos esses países que a gente falou. É, é entregue uma democracia, mas é entregue uma democracia com muitos problemas de economia. Muitos, um São países extremamente endividados, países com dívidas diretas, com, seja pensando na monetária internacional, seja com empréstimos internacionais com outros países, principalmente nos Estados Unidos. É... E aí, essa questão da década de 90 é: vamos reconstruir, então, a América Latina? Vamos ser bons irmãos e ajudar a reconstruir essa América Latina. Por isso que eu chamo de uma saída galante Porque, apesar de tudo, to toda a influência negativa que teve durante boa parte do século né, XX, do período da Guerra Fria, era sinal, assim, é, ainda se colocam como os senadores do problema, né? De, de, de tentar. É, olha, eu vou te fazer um empréstimo, eu vou ajudar a reconstruir a região, eu vou ajudar a estabilizar a economia. Tudo, na verdade, só afunda cada vez mais os países da América Latina. Porque na década de 90, a partir da década de 90, e no processo de Washington, é bom a lembrar, as cartilhas do SMI, principalmente, elas estabeleciam que para um país pegar determinada quantidade de, de dinheiro, fator é, financeiro, né? Recursos financeiros. Ela, para o seu país, para para ter, pra dívida ou fazer investimentos ou seja, por que fosse, ele precisava seguir uma série de regulamentações que iam diretamente impactar seus orçamentos em avós sociais, avós é, para populações mais pobres, vossos para em educação, em saúde. Infraestrutura. Então, era é, é, é uma cartilha muito é, maquiavélica, né? usando o um termo é, bem da época, que era de chamá Então, a década de 90 é marcada por isso, por essas cartilhas da FMI, que vão transformar os Estados Unidos, é, quase como se a gente falasse, Flávio, numa espécie de plano macho, né? que foi o plano da reconstrução da Segunda Guerra Mundial que os Estados Unidos fez com a Europa, é quase como o plano Marshall, é, sem chamar de plano, sem chamar de nada, mas para a América Latina, né? Olha, a gente tem aqui uma solução, tem alguns juros tem algumas condições que vocês têm que aceitar, mas é bom, é, é uma quantidade que aí vai ajudar vocês. Então, os Estados Unidos ainda conseguem sair com essa, essa benesse aí, nesse período da década de 90. E já se preparando porque eles já sabiam que é, os custos de se manter à frente na Guerra Fria foram altos. Então eles precisavam é, reorganizar também internamente as suas econômicas. É bom lembrar que a década de 90 é marcada por uma década de crise. Temos várias dos acontecendo no mundo. Tem a crise dos estilos asiáticos, temos que influenciar todo mundo, inclusive a América, a América Latina, principalmente, muito influenciada pelas crises do de 90. É, os países é, não têm ainda um canal de, de, de debate próprio, um fórum de debate próprio estabelecido. Então são países que é, não têm ainda, não, não se falam politicamente falando, né? As relações internacionais terra não está bem estabelecida entre esses países Brasil, Chile, Peru Colômbia, Bolívia enfim, América do Sul A América Latina menos ainda está totalmente é, sob domínio do, dos Estados Unidos então os Estados Unidos deixam essa, essa América, essa década de 90 bem bem preparada para que ele ainda por algum tempo sobre o domínio econômico, qual o domínio econômico sobre sobre essa região, justamente pelas fragilidades que que essas regiões é, ficaram.
1: Bom, e como vocês podem perceber, é muito interessante a gente trazer alguém que se debruça sobre esse tema, que estuda a América Latina, que se interessa por entender os conflitos sociais, políticos e econômicos que a nossa região passa, porque sim, Brasil é parte da América Latina, a gente. Isso é uma questão. Somos latino-americanos, isso é importante de frisar. E eu adorei o que você colocou, Bernardo, sobre o um Plano Marcho sem chamar de Plano Marcha. Acho que isso faz total sentido para explicar essa situação norte-americana aqui na nossa região. Mas eu tenho que finalizar aqui, então eu agradeço muito a sua participação. E hoje vocês acabaram de ouvir o podcast América Latina na Guerra Fria comigo. Flávia Bude e com o meu convidado, Bernardo Monteiro. Aqui nós exploramos as dinâmicas políticas, sociais e econômicas de alguns países latino-americanos ao longo do período pós-segunda guerra e fomos até a década de 90, essa década de várias crises, várias instabilidades econômicas e sociais. Discutimos a atuação dos Estados Unidos junto aos países da região, bem como a forma com que os países se entendiam em meio às disputas de superpotência no contexto da Guerra Fria. No e-book e no vídeo Pós-Segunda Guerra Mundial e Sistema Bipolar da Guerra Fria, é possível encontrar detalhamentos sobre essa dinâmica de poder no sistema bipolar que emergiu no pós-Segunda Guerra Mundial. Eu agradeço muito, até a próxima e bons estudos.
0: Política Contemporânea e Relações Internacionais